Hola a todos, bienvenidos a Inglés en Voz Alta. My name is Esme. My name is Julian. ¿Cómo estás, Julian? Bien, ¿y tú, Esme? Bien, también, gracias. I am your host and teacher. Yo soy tu profesora y anfitriona. Y yo soy el estudiante. Estaré aprendiendo inglés con todos ustedes. Si mientras aprendes con nosotros necesitas tomar apuntes, te invito a visitar el enlace que se encuentra en la descripción de este episodio donde encontrarás plantillas que se diseñaron de acuerdo al formato de estas lecciones y que puedes imprimir desde casa. Sin más que decir por el momento, ¿estás listo para aprender a hablar inglés en voz alta, Julián? Estoy listo. Let's begin. Today's episode is called At the Airport, and it's for our students in the advanced level. El episodio de hoy se llama En el aeropuerto, y es para nuestros estudiantes en nivel avanzado. Before we begin, remember that you should have a notebook or paper to write notes in. Antes de comenzar, recuerda que deberías tener una libreta o papel en el cual puedas escribir notas. That being said, let's get started with today's vocabulary. Comencemos con el vocabulario de hoy. Seguimos con el tema de en el aeropuerto, así que la primera palabra que tenemos es layover. Layover significa escala. La pronunciación fonética es L-E-I-O-V-R. Nota que no hay vocal entre la V y la R y siempre es por una razón. Layover. Perfecto. La siguiente palabra es delay. Esa, ¿Te es, recuerda sí, cuando, es, sí, me recuerda cuando perdí el vuelo, perdón. <ríe> delay significa retraso. La pronunciación fonética es D-I-L-E-I. -E delay. Asegúrate de aprenderte esa bien, porque <ríe> Para que no sigas perdiendo vuelos. No, no, ya me quedé de, de lección de vida. <ríe> La siguiente palabra es cancellation. Cancellation significa cancelación. La pronunciación fonética es algo larga, pero es K-E-A-N-S-E-L-E-I-S-H-O-N. Cancellation. Muy bien. La siguiente palabra es business class. Business class significa clase ejecutiva. Estamos hablando de niveles dentro del avión. Clase ejecutiva. La pronunciación fonética es B-I-S-N-E-S, -E business, y class es K-L-E-A-S. Business class. Perfecto. Después tenemos la frase overweight baggage. Ya sabemos que baggage significa equipaje. Overweight significa sobrepeso. Entonces, esto significa equipaje con sobrepeso. La pronunciación fonética de overweight es O-U-V-R-U-E-I-T. Overweight. Y baggage sabemos que es B-E-A-G-E-C-H. Overweight baggage. Perfecto. Después tenemos baggage fee. De nuevo, baggage significa equipaje. Fee significa tarifa. Entonces, esto es tarifa de equipaje o costo de equipaje. 
La pronunciación fonética de baggage la acabamos de mencionar. Fee sería F-I. Baggage fee. Por último, tenemos overweight baggage fee. Esto significa tarifa de sobrepeso de equipaje o tarifa por sobrepeso de equipaje. Ya dimos la pronunciación fonética de overweight baggage y fee. Overweight baggage fee. Overweight baggage fee. La siguiente frase es on schedule. On schedule significa a tiempo o en la hora prevista. La pronunciación fonética de on es a-n, on, y schedule es s-k-e-c-h-u-o-l. On schedule. Perfecto. Muy bien. Después tenemos flight attendant. ¿Sabes qué significa flight attendant, Julián? Sí, auxiliar de vuelo. <risa> ¿Por qué te da risa? No, porque es que eh, en Colombia, pues, o sea, hay una palabra mal dicha o una frase mal dicha sobre esto, este cargo o este eh, job title, sí. que es aeromosa. Sí. <risa> Entonces, sí, sí, lo he escuchado en México también se, se, se utiliza mucho. Pero creo que no les gusta que les digan así. No, claro, <risa> no, es flight attendant, es auxiliar de vuelo. La pronunciación fonética es F-L-A-I-T, flight, y attendant es A-T-E-N-D-E-N-T. Flight attendant. La siguiente frase es metal detector. ¿Sabes qué significa esto? Detector de metales. Yes, de metal. Uh -huh. O de metal. Detector de metal, sí. La pronunciación fonética es M-E-D-L, metal Detector es D-I-T-E-C-T-O-R. Metal detector. La siguiente palabra es bin. Bin significa canasto o cesto, pero en este contexto también significa compartimento. Por ejemplo, el compartimento que va arriba de los asientos donde normalmente ponemos las maletas de mano. Okay. Eso es un bin o compartment, o sea, eh, canasto Sexto o compartimento. La pronunciación fonética es simplemente B y N. Ben. Después tenemos conveyor belt. Conveyor belt significa cinta transportadora. Esta cinta es en donde normalmente ponemos nuestras pertenencias cuando pasamos por el área de seguridad. Eh, hay bins, que son las canastitas en donde ponemos zapatos, joyería, teléfonos, accesorios, maletas. Y este cinturón pasa por la caja de rayos X. Entonces, este cinturón es una cinta transportadora, pues está llevando cosas a cierto punto, de punto A a punto B. La pronunciación fonética de conveyor es K-A-N-V-O-V-E-Y. R. Conveyor. Conveyor belt. Yes, belt. Es B-E-L-T. Conveyor belt. Por último, tenemos first class. ¿Primera clase? Sí, así es. Primera clase. Eh, la pronunciación fonética es F-E-R-S-T. First. Y class, ya lo dijimos anteriormente, así que es... First class. Perfecto. Pasemos a la sección de verbs and nouns. Verbos y sustantivos. El primero que tenemos el día de hoy es embark. Embark significa embarca. 
Entonces, to embark significa... Embarcar. Exacto. La pronunciación fonética es tal y como se escribe. Entonces, es E-M-B-A-R-K. Para decir to embark, agregamos to, que es T-U. To embark. Muy bien. La segunda es take off. Take off significa quitar. Pero en algunas circunstancias también significa despegar. Por ejemplo, si decimos que el avión va a despegar, se dice the plane will take off. Sin querer confundir a nadie, en este momento solamente nos vamos a quedar con el significado de quitar. Entonces, quita es take off. Y para decir quitar es to take off. La pronunciación fonética es T-E-I-K, take off, A-F. Para decir to take off, simplemente añadimos to, que es T-U. To take off. Perfecto. La siguiente es algo parecida, pero en lugar de off es out. Take out. Significa saca. Y to take out significa sacar. La pronunciación fonética eh, de take es la misma que acabamos de mencionar. Out sería A-U-T. Para decir to take out, simplemente añadimos to, que es T-U. To take out. Una frase que es algo parecida a las dos que acabamos de mencionar es put on. Put on, de hecho, es lo contrario de take off, que es quita o quitar. Put on significa pon o poner. La pronunciación fonética es simplemente put, put, on, de nuevo es a-n. Para decir to put on, simplemente añadimos la pronunciación de to, que es t-u. To put on. Perfecto. Por último tenemos cancel. Cancel significa cancela. Para decir cancelar entonces es... To cancel. Perfecto. La pronunciación fonética es K-E-A-N-S-L. Para decir to cancel solamente añadimos T-U. To cancel. Perfecto. Pongamos esto en práctica, Julián. Eh, vamos a utilizar estos verbos con los pronombres, pero los vamos a mencionar en tiempos diferentes. No sé, vamos a jugar con un poco de auxiliares en tiempo futuro o presente, etc. Yo te voy a decir el pronombre en español y tú me dices el pronombre junto con el verbo y cualquier auxiliar que nos guste añadir. ¿okay? Okay. En la primera ronda vamos a utilizar el verbo embarcar. Lo utilizaremos con el pronombre que yo te diga y añadamos a esto el verbo auxiliar que utilizamos para hablar en futuro, que es... Will. Perfecto. Muy bien. Comencemos entonces. Yo. I will embark. Tú. You will embark. Él. He will embark. Ella. She will embark. Ellos. They will embark. Y nosotros. We will embark. Muy bien. Muy bien. En la segunda ronda eh, trabajemos con el verbo to take off. Y lo vamos a utilizar en tiempo presente activo, de hecho. O sea, terminación ing. Yo. I am taking off. Tú. You are taking off. Él. He is taking off. Ella. She is taking off. Ellos. They are taking off. 
nosotros? We are taking off. Muy bien. Y esa velocidad también, ¿eh? O sea, la respuesta es en milisegundos. Tú muy bien. Ok. Por último, eh, simplemente tiempo presente, presente normal. Eh, vamos a utilizar el verbo to take out. ¿Listo? Ok. Yo. I take out. Tú. You take out. Él. He takes out. Muy bien. Ella. She takes out. Ellos. They take out. Y nosotros. We take out. Excelente trabajo. Muy bien. En la siguiente ronda utilizamos el verbo cancelar. Juguemos un poco. Utilizamos el auxiliar que utilizamos cuando no podemos. Cold. Couldn't. Couldn't. Okay. Mm -hmm. Muy bien. Entonces, yo. I couldn't cancel. Tú. You couldn't cancel. Ella. She couldn't cancel. Ellos. They couldn't cancel. Nosotros. We couldn't cancel. Perfecto. Muy bien. Excelente. Entonces pasemos a la sección de known phrases. Frases conocidas. Muy bien. Acá solamente tenemos cuatro el día de hoy y creo que tenemos dos preguntas y dos frases. La primera pregunta que probablemente vas a escuchar o quieres saber es the flight on schedule. El vuelo está a tiempo. Exacto. Sí, o sea, sigue a, a la hora que se acordó uh -huh. o la hora prevista. Es importante saber esto porque obviamente si vas tarde y te dicen que el vuelo se retrasa, te puedes relajar. Pero si vas tarde y el avión sigue a la hora prevista, entonces te va a pasar lo mismo que le pasó a Julián. Vas a perder el vuelo. <risa> ok, vamos a olvidar eso. A todo el mundo nos pasa, nos puede pasar. No, no sé, es que creo que... Estamos para aprender, no, no para sí, juzgar. tienes razón, tienes razón. Estamos aquí para aprender. Aprende, por favor. <risa> a las malas. No. Ok, entonces sí, significa... ¿El vuelo sigue a tiempo? El, el vuelo está a tiempo. ¿El vuelo está a tiempo? ¿O el vuelo sigue para despegar a la hora prevista? La segunda frase es... Please mark this bag as fragile. Por favor, marque, la, eh, por favor, marque esta maleta como frágil. Perfecto. Pero, aunque no les importa. No les importa. <risa> la sea... verdad es que... No, si no les importa, sí. es la realidad. Si trabajas en el aeropuerto, no lo tomas a personal, ya sabemos que igual no les importa. <risa> el que te en el aeropuerto se está riendo, <risa> escuchando. Sí. Sí. Eh, muy bien. Este... Esta frase sería utilizada cuando estamos registrando nuestras maletas. La siguiente frase es... Take your laptop out of the bag. Eh, saca tu computador eh, fuera de la maleta. Nada más tienes que decir saca tu computadora de la maleta. De la maleta. Okay. Esta frase la vas a escuchar muy, muy repetidamente cuando vayas entrando <risa> o antes incluso de entrar al área de seguridad vas a escuchar que están gritando. Por último tenemos la pregunta Do you have anything in your pockets? Eh, ¿Tienes algo en tus bolsillos? Así es. Lo más probable es que te pregunten esto solamente si pasas por el área de seguridad y la alarma enciende cuando tú pasas. Te van a preguntar, oye, ¿tienes alguna cosa en tus bolsillos? No te asustes. Tú, sí, no te asustes, <risa> tranquilo, no pasa nada. ¿Alguna vez te han pasado a que te tengan que revisar así como que bolsillo por bolsillo? No, lo que me ha pasado es que me han revisado la maleta. 
Ah, te han hecho abrirla sí, y abrirla te y mirar ahí como que, porque tenía unos, o bueno, tenía, en ese momento no tenía claro lo de la, el peso que debía tener los, los líquidos, los líquidos el, del, ajá, el límite, de, sí, tres onzas, tres sí. onzas por si no lo sabes tú tampoco, eh, algo, en entonces yo llevaba un perfume y claro, y tenía, yo llevaba varios perfumes ah, y tenía, y lo tuviste que tirar, y los tuve que, ay, ajá. a mí me pasó eso una vez y duele, duele sí. en el alma, pero bueno, como tú dices, estamos aquí para aprender. <risa> sí. Muy bien, pues hablando de aprender, entonces yo creo que ya hemos aprendido bastante el día de hoy. ¿Qué te parece si lo ponemos a prueba con la actividad de flashcards? Si no sabes en casa qué es flashcards, es una actividad de repetición que ayuda a la memorización inmediata. En resumen, imagina que todo lo que acabamos de aprender lo pasamos a unas tarjetas. De un lado estaría la frase o palabra en inglés y del otro lado estaría lo que significa en español. Julián y yo haremos esta actividad de manera auditiva. Yo le voy a decir la frase en inglés o en español y él me responde con la traducción de esa frase o palabra. ¿Es that ok, Julián? It's ok. Y a los que nos escuchan, toma nota de cuántas frases recuerdas y cuáles no para que de ahí bases tu práctica en casa. Julián, are you ready? I'm ready. Ok, comencemos. Ronda número uno. Uno. Layover. Escala. Dos. Retraso. Delay. Cancellation. Cancelación. Cuatro. Clase ejecutiva. Business class. Cinco. Equipaje con sobrepeso. Overweight. Baggage. 6. Overweight baggage fee. Tarifa por sobrepeso de equipaje. 7. Flight attendant. Auxiliar de vuelo. 8. Detector de metal. Metal detector. Excelente trabajo. Muy bien hecho. ¿Listo para ronda número 2? Sí. Uno. Ven. Compartimiento. Dos. Quitar o sacar. To take off. Tres. Overweight baggage. Baja. Equipaje en sobrepeso. Cuatro. Delay. Retraso. 5. Escala. Layover. 6. Auxiliar de vuelo. Fly, uh, flight attendant. 7. Cinta transportadora. Conveyor belt. 8. First class. Primera clase. Muy bien. Llegamos a la última ronda, ronda número 3. 1. Overweight baggage fee. Tarifa por equipaje sobre, sobrepeso. 2. ¿Está a tiempo el vuelo? Is the flight on schedule? 3. Layover. Escala. 
4. Cancelar. To cancel. 5. To embark. Embarcar. 6. Por favor, saca tu computadora portátil de tu maleta. Please take your laptop out at the back. 7. Metal detector. Detector de metales. De metal. 8. On schedule. A tiempo. Muy bien. Buen trabajo. Vamos entonces a pasar a la última sección de la lección. Es lectura. Recuerda que la meta con este ejercicio de lectura es acostumbrarte a escuchar frases más completas, que te familiarices con los sonidos que hacen las palabras cuando en conversación o en conjunto con otras palabras. Asegúrate de tener hoja y lápiz listos, que yo leeré en tiempo real, pero recuerda que puedes pausar el episodio para que escribas a tu ritmo. Escribe lo que crees que estoy dictando y más tarde en nuestra página de Instagram estaremos publicando el párrafo completo. Así comparas lo que tú lograste entender con lo que era el párrafo. Esta es la continuación de la historia titulada Spanish Flu Pandemic of 1918. A third wave occurred in the winter and spring of 1919. And a fourth, smaller wave occurred in a few areas in spring 1920. Initial symptoms of the flu were typical. Sore throat headache, and fever. The flu often progressed rapidly to cause severe pneumonia and sometimes hemorrhage in the lungs and mucous membranes. A characteristic feature of severe cases of the Spanish flu was heliotrope cyanosis, where the patient's face turned blue from lack of oxygen in the cells. Death usually followed within hours or days. Si tuviste problemas para entender frases o palabras en esta lección, recuerda que tienes la disponibilidad de descargar y escuchar este episodio cuantas veces sea necesario para tu aprendizaje. Recuerda también dedicarle tiempo a practicar lo que aprendiste hoy para acelerar el proceso de memorización. Hemos llegado al fin de esta lección. Esperemos haya sido desafiante. Y si no, te esperamos en la siguiente. Si conoces a alguien más que, al igual que tú, está tratando de aprender inglés, invítalos a escuchar este podcast y a seguirnos en redes sociales bajo el usuario arroba inglés en voz alta. No olvides que estaremos publicando episodios nuevos todos los lunes, miércoles y viernes. Thank you so much for listening. We will see you in the next lesson. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en la siguiente lección. Bye, Julián. Bye, Esme. Bye.